0: Luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam. Van Vandaag zitten we niet in de studio, maar nemen we deze uitzending op vanuit Artis. Dus het is mogelijk dat u deze uitzending eh, wat geluiden hoort van eh, een brunde leeuw of een gillende aap. <lacht> het is ook heerlijk weer een perfecte dag om ergens op het terrasje wat te gaan eten of drinken. Maar hoe bepaal je dan waar je gaat eten en als je daar eenmaal bent, hoe, wat je gaat eten? En vooral als je de deur uitgaat, welke route neem je dan? Waarschijnlijk klinken deze vragen ontzettend alledaags. En denk je hier nauwelijks over na. Maar uh, de, er wordt een hoop wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze vragen. Dit onderzoek wordt namelijk niet alleen gedaan bij mensen, maar ook bij dieren. Want net als mensen maken ook dieren hun keuzes als het gaat om voedsel of uh, als ze ergens naartoe gaan. Welke route ze nemen. Uh, maar wat kan dit soort onderzoek vertellen over deze dieren? En kunnen we ook dingen leren over onszelf, de mens? Hierover ga ik vandaag in gesprek met professor Dr. Karline Janmaat. Carine, jij bent professor in de cognitieve gedragsecologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Universiteit van Leiden. En je bent hebt een bijzondere leerstoel in Artis, in Amsterdam. We gaan het later hebben over jouw werkje in Artis, maar eerst wil ik je graag feliciteren. Je bent namelijk vorige week vrijdag geïnaugureerd als hoogleraar cognitieve gedragsecologie aan de Universiteit in Leiden, van harte. Maar zou je mij kunnen uitleggen wat ja, het vak cognitieve gedragsecologie precies inhoudt?
1: Ja, dankjewel. Um, goh, um, nou ja, waar ik eigenlijk onderzoek naar doe... Uh, dat is ook, was ook even de titel van mijn uh, inaugurele reden. Uh, zijn de, ja, de wortels en de vruchten van ons primatenbrein. En daar kijken we vooral naar... Ja, waar komen onze cognitieve vermogens vandaan? Wat zijn de wortels en wat zijn de vruchten? Wat kunnen we ermee? En dan ja, bij cognitie moet je dan denken aan uh, mechanismen in de hersenen die ons helpen om informatie te verwerken, uh, op te slaan en erop te, op te ja, reageren, er iets mee te doen. En uh, daar kijken ja, vooral uh, gedragsecologen kijken vooral veel naar de, de context waarin dieren cognitie gebruiken. Dat is ook veel in het uh, natuurlijke habitat. Maar ja, ook wel in andere omgevingen, zoals de dierentuin.
0: Oh ja, ja en we zitten dus in Artis, uh, Tanne. Uh, ben je wel eens een keer in Artis geweest, of wat, wat vind je van Artis?
2: Ja, ik uh, zei dit er straks al toen we hier naar binnen liepen... dat ik hier best al een tijdje niet meer ben geweest. Um, toen bedacht ik me trouwens dat dat niet waar is... want dat ik hier aan het begin van mijn studententijd nog een keer ben geweest. Maar ik ging vroeger altijd met mijn oma naar Artis. Die uh, kwam uit Amsterdam en die heeft hier hele goede herinneringen... Um, dus, dus daar ging ik dan mee naar Artis en dat Ik weet nog dat, dat was namelijk mijn eerste keer in Amsterdam Was dat we naar Artis gingen. Um, moet ik wel heel eerlijk zeggen dat er foto's zijn van mij op de glijbaan vooral. Dus ik <laughs> weet niet hoe erg ik hier ja. en naar de dieren heb gekeken.
1: Hey, de speeltuin is ja. erg populair hier.
0: <laughs> Precies. Uh, ja, en je, je had het net al over de, de wortels en de vruchten van het primatenbrein... Uh, ja, die, die, die wortels waar we het, waar ik het graag eerst over hebben. Uh, ja, hoe doe je onderzoek naar de wortels van ons primatenpijn? Waar kijk je dan precies naar?
1: Ja, nou je kan twee, twee vragen stellen. Wat, wat is eigenlijk de evolutionaire functie? Wat kan je er nou mee met dat brein en met die vermogens? En je kan de vraag stellen, ja, waar komt het vandaan? Zijn wij uniek daarin? in Bijvoorbeeld het kunnen plannen van iets of het kunnen kans berekenen. Of hebben we dat gemeen met gemeenschappelijke voorouders van de mens... en de andere primaten op deze wereld? En dat, ja, dat onderzoek kun je doen door... Ja, naar, ...naar de dieren te kijken. Uh, te kijken hoe zij reageren op informatie. In experimenteel onderzoek uh, geef je dan vaak informatie, bepaalde stimuli... ...en dan kijk je hoe het dier reageert. Maar je kan ook wachten op de natuur totdat het die informatie geeft. Hè. Bijvoorbeeld bepaalde cues of geluiden of, of een geur van bepaalde vruchten. En dan kijk je hoe het dier daarop reageert... Of die bijvoorbeeld naar bepaalde bomen toe gaat waar die eerder uh, al veel vruchten gegeten heeft. Dat is puur observatie. En waar dat die vraag van waar komt het vandaan, dat uh, onderzoek je vooral door vergelijkend onderzoek te doen. Door te kijken naar bijvoorbeeld. Ja, we hebben 504 uh, verschillende, vijf verschillende primatensoorten op deze wereld. Welke primaten kunnen wel plannen en welke niet. En dan kun je teruggaan in de filogenetische stamboom en dan het moment, uh, ja, achter het moment komen dat dat, dat voor het eerst geëvalueerd is, dat vermogen. Dus vooral eigenlijk observatie, kijken naar dieren. Want er zijn
0: heel veel primatensoorten, dat zei het al. En uh, ook heel veel verschillen tussen die primaten... maar zijn er uh, bepaalde eigenschappen... die dus alle primaten uh, gemeen hebben... of uh, die de meeste primaten gemeen hebben?
1: Ja, nou, er zijn vooral de, 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 de fysieke eigenschappen. Uh, bijvoorbeeld uh, de vingers. Primaten zijn echt uniek... in dat wij handen hebben die kunnen grijpen... en vingers. Uh, maar ook uh, ja, zo goede ogen... Uh, die goed diepte kunnen zien... Uh, daar is wel wat variatie tussen. De lemuren hebben dat iets minder dan de, ja, de, de, de strepsirine, hebben dat iets minder dan de haplorine. <laughs> dus, uh, um, ja, zoals de chimpansee of de papiën. Die kunnen echt heel goed tussen, ja, door het bladerdak heen kijken en dan toch nog uh, focussen op bepaalde vruchten die ze zien. Um, en dat, is, ja, dat hebben we wel heel veel primaten gemeen eigenlijk. En dat ja, brengt ons, bracht ons ook op het idee van dat er een, waarschijnlijk een soort coëvolutie heeft plaatsgevonden tussen de ja, planten die vruchten dragen, de, de bedekzadigen en de, en de primaten, die uh, ja, echt bepaalde eigenschappen geëvolueerd hebben om snel bij dat fruit te komen. Ook dominante achterbenen waarmee je ver kan springen. Hè? Dat hebben heel veel knaagdieren, hebben dat niet. Maar primaten hebben dat wel. Ja.
0: En je spreekt over grote verschillen, overeenkomsten in uh, fysieke eigenschappen. Ja. Zijn er dan ook grote verschillen in uh, cognitieve eigenschappen tussen die primaten? Of tussen ja. ons en uh, mensapen, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar nou, een ander deel, ja, ja. Wat, wat primaten gemeen hebben, is dat ze relatief grote hersenen hebben. Maar er zijn wel degelijk uh, verschillen in hersengrootte en ook in, in cognitieve uh, vermogens. Um, een paar voorbeelden daarvan... is bijvoorbeeld uh, ja, het, het jezelf kunnen herkennen in de spiegel. De mensen, apen kunnen dat heel goed... Uh, bij de kleinere apen is het nog de vraag of ze dat kunnen. En ze kunnen wel een spiegel gebruiken om uh, bepaalde objecten te pakken die ergens achter een hoekje liggen. Maar ze gaan bijvoorbeeld niet als ze zichzelf in de spiegel zien uh, naar, naar, naar hun eigen tanden kijken of iets kijken wat ze eigenlijk zonder spiegel niet kunnen zien. Dat zie je niet bij de kleinere apen.
0: En andere diersoorten, kunnen die dat ook? Ja, ander,
1: dus andere diersoorten zoals olifanten en van dolfijnen. Ja, het is ook bekend dat ze zichzelf kunnen herkennen. Um, maar ja, het is vooral interessant om binnen de primaten te kijken, omdat um, ja, het is vaak lastig is om um, hele verschillende orders met elkaar te vergelijken. En met orders bedoel je dan echt dus een olifant met een aard? Ja, aad? bijvoorbeeld vogels met primaten. Dat maakt het lastig om het moment te bepalen waarop iets geëvalueerd is. En ook de hersen, de bouw van de hersen is, is ja, heel verschillend tussen vogels en primaten bijvoorbeeld. Ja, vogels moeten kunnen vliegen, dus die hebben veel een hele andere bouw. De hersen zijn veel lichter ook. Het zijn juiste vergelijkingsstudies binnen de primaten die ons denk ik antwoorden kunnen geven op vragen zoals ja, waar onze eigen vermogens vandaan komen, omdat we zelf ja, primaten zijn.
2: En hoe meet je dat dan trouwens? Want als je zegt van primaten kunnen zichzelf herkennen, <laughs> ja. hoe meet je dat een dier zich kan herkennen?
1: Ja, daar zijn dan allerlei alle, uh, ja, methodes voor. Uh, een van, ik ben daar zelf niet zo heel erg in thuis hoor, in dat, dat soort onderzoek. Maar uh, een van de oudere methodes was het plaatsen van, van een, een onzichtbare stip. Op, ...op het voorhoofd van een individu... ...en dan kijken of, of hij... Ja, ...die stip zou die dan niet moeten kunnen voelen... Hè? ...dat is wel heel belangrijk... ...maar als hij dat dan ziet... ...en hij raakt het vervolgens aan... ...is dat de indicatie voor dat hij herkent... ...dat die stip bij zichzelf hoort... ...of bij hen zelf hoort... Um, dus ...dat zijn onder andere manieren... ...maar er zijn ook andere, andere eigenschappen... ...waarin primaten wel echt verschillen... Uh, ...bijvoorbeeld um, als je... Um, voedsel door een bepaalde buis heen gooit hè, en, je, en die buis die verbuigt uh, onderaan. Het is even moeilijk uitleggen op de radio. <laughs> maar, uh, die, ja, waardoor het voedsel eigenlijk niet recht naar beneden valt. Dan uh, zijn, zie je bij heel veel kleinere apen dat ze toch uh, hun handje recht onder die plek houden waar het voedsel valt. Terwijl uh, bij andere primaten ze wel doorhebben dat het voedsel een andere weg gaat belopen. En daarom hun handje wel echt bij de uitgang van de buis houden. En dat zijn wel echt hele duidelijke verschillen. Uh, wat te maken heeft met het begrip van, uh, ja, uh, van, van materiaal, van causale verbanden onder andere.
0: Ja. Ja, en jij had het net al over uh, experimenteel onderzoek. Maar jij bent meer gespecialiseerd in observationeel onderzoek. Ja. Uh, en in het begin van je carrière heb je heel veel tijd besteed uh, in het buitenland. Uh, in natuurlijke leefomgevingen van uh, veel primatensoorten. Ja. Uh, wat heb je daar uh, voor onderzoek gedaan? En wat, is daar, wat heb je daar ontdekt?
1: Ja... Ja, nou ja, we hebben vooral heel erg gekeken naar de interactie tussen planten en, en primaten, dus echt de ecologische kennis van de dieren. Dus wat weten zij van hun voedselbomen eigenlijk? Daar heb ik vooral uh, aan gewerkt. En uh, ja, kunnen zij inschatten uh, welke bomen op welk moment vrucht dragen. En hebben we onder andere kunnen aantonen dat primaten kans berekenen. En dat ze weten dat, uh, in, uh, dat voor bepaalde fruitsoorten uh, ja, het merendeel van de bomen tegelijkertijd simultaan vrucht draagt. Terwijl bij andere soorten dat uh, ja, asynchroon plaatsvindt. En, uh, zoals bij vijgen bijvoorbeeld. En dan, ja, als je die kennis hebt, um, dan, uh, dan ja kun je dus zien aan de dieren dat ze vooral naar die bomen gaan die simultaan uh, vrucht dragen als ze bijvoorbeeld uh, zo'n vrucht ontdekken bijvoorbeeld mango, ze zien ergens een mango vrucht nou, dan zie je ze vervolgens naar andere boommangenbomen gaan om daar te inspecteren of het daar voedsel is. Maar als zij een vijg vinden die asynchroon fruit draagt, hè, waarbij de ene boom in januari en de andere in augustus fruit draagt, dan gaan zij die bomen niet inspecteren. Dus puur door te kijken naar welke bomen ze dan ja, naartoe gaan en, en inspecteren, kom je er dan achter van hé. Hey, zij, ze weten heel goed hoe ze hun kansen kunnen ja, inschatten of berekenen om, om meer voedsel te vinden. Is dat dan
0: actieve kennis of is dat een reflex of een, een uh, geconditioneerd op een bepaalde manier? Je daar ook, uh, weet je dat ook?
1: Dat is altijd heel lastig aan te tonen in het wereld. Hè? Of uh, het een gevolg is van associatief leren. Um, en dat maakt het soms ook al lastig om mijn uh, werk te publiceren. Want er waren altijd mensen van, ja, het is, het is geen hogere cognitie. Het is gewoon het leren van associaties. Um, maar bijvoorbeeld bij het onderzoek naar planning... waarbij we hebben dat ze... Ja, echt wel flexibel kunnen plannen. Ze staan bijvoorbeeld vroeger op voor bomen waarvoor waar meer concurrentie is, die, die populairder zijn. Uh,
0: Want, en vooral uh, voor als de, die... Voor ja, mensen die niet ja. weten waar het over gaat, ja. een chimpansee ja. maakt een nest. Ja. Echt een ja. Dat is een vogel eigenlijk en zijn nest maakt.
1: Ja, ja. Dus die maken je net slaapnesten. Dat kan je in artsen ook zien. Als je om uh, iets van vijf uur komt kijken, voor dat, net voordat dat artsen sluiten, kan je ze ook nesten zien maken. En, um, ja, en dat, dat doen ze op bepaalde plekken. Uh, en ook, uh, ze verlaten die nesten dan ook op bepaalde tijden. En voor, er zijn ja, heel veel vruchten waarom heel, waarvoor over heel erg geconcureerd wordt... waar je echt snel bij moet zijn. En dan zie je dus dat ze vroeger opstaan... maar alleen als die bomen ver weg staan. Dus dat houdt in dat ze niet alleen rekening houden met wat ze gaan eten... maar ook hoe ver ze weg zijn. Dus echt flexibel plannen. Nou, en daar kwam wel kritiek op van andere wetenschappers. Die zeiden van ja, maar het is gewoon associatief uh, leren... Maar ja, dan, dan ja, antwoord ik dan weer met, met, ja, ja, door te zeggen: eigenlijk van, het, Je moet het zien als een soort schaak, schaakspel. Hè, van waar, welke set doe je, wat ga je doen? En natuurlijk kun je ook al die, al die, uh, die zetten. Via associatief leren, uit je hoofd leren. Maar dit is meer te vergelijken met een schaakbord waarbij ook de toren en de koningin nog steeds ergens anders gaan staan. Want er continu veranderen er dingen in het bos. En zij slapen nooit op dezelfde plek. En ja, die, elke keer is de, de, de weg er naartoe anders. En de boom die ze bezoeken is anders. Dus het is dan wel heel lastig om met puur op gebaseerd op associaties. Uh, ja, te, te, ja, voedsel te vinden dan is het eigenlijk ja, cognitief misschien minder belastend om gewoon te plannen en je hogere cognitie te gebruiken
2: ja. maar is het dan
1: um, zagen
2: jullie dan verschil tussen leeftijden dus hadden jongere apen ik weet niet of je dat makkelijk kan zien van de buitenkant maar hadden jongere apen daar bijvoorbeeld meer moeite mee nog
1: dan de oudere apen ja, nou ja, dat, dat konden wij eigenlijk niet uh, aantonen. Dat is ook wel lastig. Uh, onder andere bij de chimpansees, uh, wij volgden dan uh, vijf volwassen vrouwtjes. Um, voor ja, elk, uh, ja, in totaal iets van ja, 275 dagen die vijf vrouwtjes gevolgd... Um, je zou ook jongere individuen kunnen volgen, maar die gaan bijna altijd dan met hun moeder mee. Dus dan is het heel lastig te, aan te tonen of het nou de beslissing van de moeder was of van het jong. Dus het zou eventueel wel kunnen als je met, het zijn een aantal weesjes waren er in onze waar die we bestudeerden. Dus dat zou kunnen. En dat zou ook heel interessant zijn. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet onderzocht. Nee. nee.
0: Uh, en naast onderzoek bij uh, chimpansees heb je ook onderzoek gedaan bij mengabies. Ik weet niet hoe ze in het Nederlands precies uh, genoemd worden. Yeah. Uh, kwam daar hetzelfde uit? Of uh, deden, hebben die hetzelfde patroon als chimpansees?
1: Ja, nou ja, mengabies hebben ook relatief uh, grote hersenen. En daar vonden we uh, onder andere ook dat zij uh, ja, kans konden berekenen... en vooral naar de soorten gingen die uh, simultane fruit dragen... in het begin van het seizoen, als je niet weet waar het, uh, waar het fruit is. Um, daarbij hadden we ook nog uh, de mogelijkheid om uh, te bestuderen... Uh, of zij rekening hielden met het weer... Want dat was in Oeganda en daar was best wel wat fluctuatie in de temperatuur. Dus het ligt dus vrij hoog gelegen in Kibale National Park. Um, en dan konden we echt zien dat, uh, ja, op, we konden echt testen of. Ja, we weten dat op de warmere dagen het fruit sneller rijpt. Dus dan konden we kijken naar de intervallen. Wanneer zijn ze daar voor het laatst geweest? En is de kans groter dat ze terugkomen als het in de tussentijd warmer is geweest? En dat bleek dus zo te zijn. En dat was, ja, dat was heel leuk om, uh, om uh, aan te kunnen tonen. Maar dat, dat kon niet bij de chimpansees in, uh, in die Want die temperatuur die fluctueerde eigenlijk niet, ja. uh, niet genoeg. Dus je bent wel, als je dit soort onderzoek in het veld doet... wel heel erg afhankelijk van... Van ja, wat je aangeboden krijgt als onderzoeker. Je kan minder uh, manipuleren. Ja, het weer valt niet te manipuleren. En je moet ja, denk ik ietsje creatiever zijn met de dingen die je onderzoekt. Dat maakt vergelijkend onderzoek soms wel lastig. Oh ja. Uh, ja,
2: want ja. ik vraag me eigenlijk gewoon sowieso af: hoe ziet een dag er
1: nou uit met dat soort veldwerk? Ja, vroeg opstaan. <laughs> Dus nou, vooral bij de chimpansee stonden wij echt uh, ja, om drie, vier uur op uh, ontbijten. Nou ja, had je eigenlijk niet zoveel trek in. <laughs> maar dan uh, ja, heel langzaam uh, lopen door het bos. Uh, langzaam word je dan wakker en dan uh, kom je voor dat het, uh, het zon, de zon opkomt bij het slaapnest aan. En dan uh, ja, wacht je tot ze uh, wakker wordt. Vaak... Uh, ja, Eerst, na ja, het moment dat ze wakker wordt, urineren ze vaak. Wij vingen dat dan ook nog wel op, want dan kon je weer allerlei metingen aan doen. Uh, zoals uh, uh, ja, uh, allerlei hormoonanalyses van hoeveel honger ze hadden, bijvoorbeeld. En dan was het zaak ja, goed te kijken en te wachten op het moment dat het vrouwtje naar beneden klom. En dan uh, je GPS aan zitten en meelopen. En met de voice recorder sprak ik dan in wat zij deed. Dus dan zei ik van nou, ze begint nu met lopen, ze stopt, ze kijkt omhoog, ze eet iets, ze vlooit een ander individu. Dus dat werd allemaal genoteerd met de gps en de voice recorder. En de hele dag door, ja, en dan ja, probeerde je tussendoor wat te eten. Uh, maar ja, er, ja als, als, als zij dan aan het slapen was, zo in de boom, dan kon je beneden kon je snel even wat eten. Maar ja, wel continu blijven opletten. Dus, uh, dat was best wel zwaar. En dan, ja, dan aan het einde, en dat ging soms wel tot een uur of zeven, dat ze ja, dan eindelijk uh, hun nest gingen maken en gingen slapen. Maar dan moest je nog anderhalf uur naar huis lopen. Ja, en ondertussen natuurlijk tijdens het volgen ja, heb je gewoon een regenwoud voor je neus. Dus uh, ja, een uh, chimpansee is redelijk klein, die kan overal nog wel tussendoor. Maar ik ben een uh, ja, Nederlandse <laughs> meid en best wel lang. Dus ik struikelde overal om, over en ik ging natuurlijk best wel eens ook op mijn snu... Op mijn Maar chimpansees er best wel
0: bekend om, dat ze best wel... Ja. relatief gevaarlijk kunnen zijn. Ja, ik wilde
1: net zeggen net, dus als
2: je zet ik van, van de urine op... dan ben je, echt, dan ben je wel dicht bij zo'n chimpansee.
1: Ja, dat is wel een ja, mis, misconceptie of misvatting van mensen. Als je, als je dieren, zeg maar chimpansees in het wild... als je daar geen interactie mee hebt... dus je voert ze niks... Dan ja, ben je ook niet interessant voor ze. En dan ja, levert ze ook geen gevaar. Of in de afgelopen 40 jaar, dat er bijvoorbeeld in, uh, bij het Thai project onderzoek gedaan is, is er nooit iets gebeurd. En af en toe dan komt er wel een mannetje op je af als er toevallig iemand achter je, een ander individu achter je staat, met zijn haren overeind. Maar dan is het zakelijk dus om vooral niet te interacteren, niet te reageren. En omhoog te kijken. Ja, maar maakt het dan uh, uit als je oogcontact maakt? Ja, dat, dat moet je dan voorkomen. Dus dan is het zaak om even ergens anders naar te kijken. En stil te blijven staan. Dus vooral niet te reageren. En dan, ja, dan zien ze jou ook niet als... Dan ben je gewoon een van die andere dieren die ook in dat bos loopt. Waar ze verder ook niet zoveel aan hebben. Maar die er wel af en toe is. En ook... Het kan ook wel handig zijn, want ze jagen luipaarden bijvoorbeeld weg. <laughs> luipaarden zijn bang voor mensen. Ze zijn ook nog wel handig af en toe. Um, uh, maar dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Maar je ziet dus bijvoorbeeld, Jane Goodall heeft aan het begin van haar onderzoek, heeft zij de simbolc's gevoerd om dus dat, dat proces van die gewenning te versnellen. En die werd ook echt aangevallen. Door, door de gyms daar. Nou ja, en in de dierentuin uh, moet, je niet, uh, ja, moet je geen voeten uh, in het verblijf gaan zetten. Dat is absoluut niet verstandig. Dat is inderdaad gevaarlijk. Maar uh, ja, in het wild niet. Dat, uh, gorillas, bij gorillas is dat anders. Daar zijn wel gevallen bekend waarbij onderzoekers wel zijn aangevallen. Maar dan is het vaak in situaties waarbij het mannetje schrikt waarbij je de, ja, een individu echt hebt laten schrikken... Um, dan kan dat wel gebeuren, maar het is echt sporadisch.
0: En die onderzoeken ja, die worden in het wild gedaan, in tropisch regenwoud... waar de dieren gewoon nog op een natuurlijke manier leven. Ja. Uh, zijn dat nat beschermende natuurgebieden of hoe moet je dat voor je zien? Uh, ja. Wordt daar uh, gekapt, uh, gejaagd? Of...
1: Ja, nou, het zijn... Uh... Ja, waar, waar ik werkte, Kibale National Park, Thai National Park, daar allemaal natuur, uh, ja, natuurparken, beschermde dus gebieden. Maar goed, uh, daar werd ook wel illegaal gejaagd, en er werd ook wel eens wat illegaal gekapt. En um, ja, dus dat, is, dat blijft toch lastig. Uh, wat wij dan als onderzoekers deden... was we hadden goed contact met de rangers. Dus als dan vooral op de feestdagen veel gejaagd werd... dan uh, ja, namen wij met de radio contact op... en dan gaven we ook locaties door... Dus op die manier probeer je dan als, als onderzoeker ook wel mee te helpen aan de bescherming van de dieren. Dus dat is ook, ook wetenschappelijk ook aangetoond dat juist op die veldwerksites, waar onderzoekers werken, er minder stroperij plaatsvindt. Ja,
0: ja en naast onderzoek bij. Uh... Mensapen die in het uh, tropisch regenwoud leven... heb je ook onderzoek gedaan... bij uh, mensen die nog in het tropisch regenwoud leven. Ja. Uh, als ik het goed uitspreek... de mm -hmm. En uh, die leven nog... Uh, ja... Misschien kun je het beter zelf vertellen... hoe uh, ziet hun leven eruit?
1: Uh, ja... Ja, wij uh, ja, we hadden, zijn inderdaad uh, ja, zijn we ook naar het regio te gegaan en hebben daar mensen onderzocht. Met het idee dat we heel graag een vergelijkend onderzoek willen doen tussen mensen en chimpansees, maar dan. Uh, ja, eigenlijk populaties die op eenzelfde manier zijn opgegroeid. Uh, dus in eenzelfde bos en dezelfde dagelijkse uitdagingen hebben. Er, zijn, er wordt heel veel vergelijkend onderzoek gedaan tussen... Ja, de, de weird people noemen ze het wel, de westerse industrialized rich people. Dat zijn dan, dan de Europeanen of de Amerikanen. Uh, en, en de chimpansees in, in dierentuinen. Dat zijn twee populaties eigenlijk... En wij wilden heel graag ook twee andere populaties met elkaar vergelijken. En, um, en, dus, uh, ja, en dus inderdaad naar het regenwoud van Congo om daar uh, de Bayaka Benjole, de, ja vroeger heette ze de Pygmeeën te bestuderen. En daar die, ja, daar, dat ging samen met de antropologen, want daarvoor heb je wel echt uh, samenwerking nodig, dat kan niet zomaar. En die heeft toen, uh, die, die leeft al ja, anderhalf jaar met deze groep mensen, en die heeft gevraagd van, goh, kan, zou ik met jullie mee kunnen om uh, het bos in, om te zien hoe jullie jullie voedsel vinden? En toen zijn we dus ook met hebben van vijf uh, bajakka vrouwen toestemming gehad om hen en hun kinderen ook te volgen in het bos en te noteren hoe zij hun voedsel verzamelen. Ja.
0: En was uh, so dat dan anders dan chimpansees hun uh, voedsel verzamelen? Of hoe?
1: Ja, dat is heel anders. Ik had allerlei plannen over hoe ik die vergelijking dan ging doen. Maar het bleek dat mensen echt veel minder fruit uh, aten... veel meer knollen uh, graan, graven en uh, ja, heel, heel veel breder dieet hebben... Uh, ze hebben wel een aantal bomen die ze ook herbezoeken vooral notenbomen die ze dan kraken of ook wel uh, bomen waar ze rupsen verzamelen daar komen ze wel naartoe naar terug maar dat is veel minder vaak dan bij de mensen ze maakten de vergelijking wel lastig maar wat er ja, vooral deden was kijken naar hun, uh, ja, hoe ze, hun, hun wandelpaden. Eigenlijk hoe ze dan naar die uh, verschillende voedselbronnen toeliepen. Ja, Wat neem je dan dezelfde
2: metingen, Want het verschil tussen de mens en de apen ja. is misschien... dat we beter kunnen communiceren ja. uh, met mensen. Ja. Hou je dat er dan helemaal buiten, verbale
1: communicatie? Ja, dus wij, wij, wij noteerden wel als er gesproken werd... en als er gediscussieerd werd over voedsel. Dat werd wel genoteerd. Uh, en uh, soms ook al waar het dan over ging. Maar we probeerden heel erg die, uh, ja, het, echt het gedrag uh, te observeren. En dat is... Ja, in wezen hetzelfde. Of je you know, naar mensen kijkt of naar menselijke primaten kijkt. Of naar andere primaten. Ja. En ja, wat, wat heel anders was, was dat ja, mensen veel, meer gebruik, maken, nog veel meer, ja, nog meer gebruik maken van bestaande paden. En uh, ja, ook echt ja, paden aanleggen. En uh, dat was wel echt heel anders. Ja.
0: En je hebt dan een hele lange tijd met die mensen, populatie... Uh... Ja, daar gewoond en ge, geleefd. Ja. Uh, en dan leer je ze ook kennen, de manier van leven leren kennen. Uh, zijn er grote verschillen met hoe wij hier in, in Nederland leven, als hoe zij met elkaar omgaan?
1: Ja, dat is wel heel erg anders. <laughs> ja, het. Uh... Ja, ze zijn ja, zich veel meer bewust van het belang van delen van voedsel. Als jij niet met anderen deelt, ja, dan loop je het risico om ja, gewoon te verhongeren. Dus, ja, ze verzamelen zelf, zijn, zelf hun eigen voedsel. Maar ja, soms ga je wel eens het bos in en dan vind je niks. En dan vindt een ander wel iets. En door dus op een gemeenschappelijke slaapplaats dan te delen... Uh, ja, kun je toch overleven? En dat delen, dat wordt ja, vanaf uh, paplepel. Ja, pap hebben ze er niet, maar <laughs> vanaf heel jong uh, geleerd dat, je, dat ze moeten delen. En dat was wel. Heel bijzonder om te zien. Dat je kleine, ja, jonge, ja, jonge kinderen, echt uh, als je stam wij, wij namen dan soms wel eens snoepjes mee uit het dorp of zo. En dat deelden we dan uit. En dan werd er keurig, werd er alles verdeeld. Maar zodat we dat bij de Bantu dus dat zijn meer de, ja, de boerengemeenschap of die, die, die landbouwbedrijven in hetzelfde dorp. Nou, dan werd er echt gevochten. En dan uh, ja, was het een gevecht om wie de meeste snoepjes uh, kon bemachtigen. Een heel duidelijk verschil. Uh, niet zozeer per se tussen, tussen daar en hier. Maar gewoon van een andere manier van leven. En uh, dat veroorzaakt ook een hele andere manier van, van denken. Was ook bijvoorbeeld niet een hele duidelijke hiërarchie. Er was wel een, een leider die dan in de ochtend, morgens vroeg, een uh, ja, gaf. Waarbij die dan vertelde over wat er gebeurd was of wat ze gingen doen. Maar ja, daar kon je naar luisteren, maar dat hoefde niet. <laughs> je kon ook gewoon je eigen, eigen gang gaan. Dus iedereen was erg, uh, wel, uh, wel afhankelijk van elkaar, maar ook wel heel erg autonoom en uh, uh, zelfstandig. Ook de kinderen waren heel erg zelfstandig.
0: En uh, als ik ja, denk aan de manier hoe die mensen leven... dan denk ik heel erg aan, terug aan mijn geschiedenisles opeens. Uh, ja, aan de jagers verzamelaars waar je het dan over had... en waar vooral verteld werd dat de man veel jaagt... en de vrouw voornamelijk verzamelt. <laughs> Zag je dat ook uh, bij de Benjelé? Uh...
1: Nee, bij deze gemeenschap gaan de vrouwen ook gewoon mee uh, met de jacht. Uh, maar goed, het is, er is wel een, 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 een verdeling... Uh, Tussen, tussen vrouwen en mannen vrouwen ja, verzamelen meer toch wel meer uh, noten vruchten, vissen ook meer verzamelen meer vis um, en mannen jagen wel iets meer, maar zoeken ook bijvoorbeeld veel naar honing en uh, klimmen ook hoog in bomen 40 meter hoog soms om uh, vruchten te verzamelen en, uh, ja en vooral die honing is, ja dat is wel echt een goede vader die komt echt met uh, veel honing thuis uh, dat okay. is wel <laughs> ja niet per se met zo'n vlees maar ook wel maar honing is ook wel heel belangrijk ja en dat hoor je inderdaad niet in de geschiedenisboeken ja dat is heel anders
0: ja want die omgeving waar die uh, Bengalees leven hoe uh, ja wat voor andere dieren die zeggen dat ze niet zoveel jagen of dat die niet zoveel jagen uh, komt dat omdat er geen groot uh, wild is of,
1: uh... ja nou, er, uh, wordt, dus het idee dat jagers en altijd voornamelijk ja, vlees eten dat is wel ja, in vooral bij de Afrikaanse jagers en wel Um, ja, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Het merendeel is wel echt plantaardig voedsel, maar er wordt wel gejaagd. En er is ook echt wel, ze noemen dat ook echt wel honger voor vlees. Hè, dat ze wel echt vlees graag willen eten. Um, en dat gebeurt wel steeds minder, doordat er inderdaad uh, ja, minder dieren in het bos zijn. Er wordt uh, ja, meer uh, ja, via... Um, er is meer uh, handel in, uh, in, in uh, wild vlees. Uh, wat dan vervolgens uh, ja, vanuit die bossen getransporteerd wordt naar de hoofdstad. En ook naar Europa, zoals Parijs en Londen. Daar vinden we ook die dieren uiteindelijk. Uh, en die worden dan daar uh, ja, verkocht. Uh, dus die bossen die, ja, zijn wel erg leeg aan het worden. En wij hoorden ook nauwelijks dieren. Ik dacht eerst dat er ook echt geen dieren waren... Maar toen werd ik wel op geweest van... Hey, maar daarboven zit een, uh, een zwarte wit kulobus En toen dacht ik, verrek, ja, die zit daar, maar die is hartstikke stil. Omdat ze ja, dus helemaal uh, ja, zichzelf ja, beschermen tegen... zichzelf verstoppen voor de, voor de jagers. Ja. En daar hebben deze mensen ook wel ja, last van in mee te maken natuurlijk. En ze maken het wel moeilijk.
0: Ja. En die manier van leven... ik uh, neem aan dat je als... ...kind dan ook moet leren... ...om uh, ja, dus die knollen te verzamelen... ...om uh, fruit te verzamelen... die honing uit een hoge boom te halen. Hoe uh, leren die kinderen dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, ja nou, ze, ze leren vooral... ...door te kijken... ...dus mee te gaan met vader of moeder. En uh, er wordt niet zo heel veel... ...actief geleerd. Um, dat verbaasde mij... ...in het begin ook wel. Uh, dat het, dat er, ja dat was toen toen uh, waren we bomen aan het markeren in het bos uh, bomen van notensoorten die ze aten en er was een hele zeldzame notensoort en toen ging er een jongen met ons mee van de jaar 14, en die wees alle locaties aan maar ik ik checkte toch nog even door wat bladeren mee te nemen. En toen kwam ik thuis in het kamp. En toen vroeg ik aan de oudste man, uh, de opa,: van, Klopt dat dat het deze soort is? En toen zei hij: Ja, het is allemaal goed behalve deze. Deze is, heeft hij verkeerd. Maar ik zal, ik zal je laten zien waar die boom staat. En toen liepen wij dus door het bos. En die jongen, Quonite, die ging mee. Nou, na ongeveer een uur la, lopen kwamen mij die boom aan. En toen dacht ik van, nou, dan gaat hij wel iets vertellen over waarom dit die soort is en die ander niet. Maar hij kwam eraan en hij zei, nou, dit is uh, Mokkomberg, zo heette die boom. En hij ging zitten en hij ging sigaretje roken. <lacht> en er werd niks uitgelegd. Maar ja, goed, die jongen die keek wel en die zag wel van, oh ja, dit is inderdaad een andere boom. Dus door te kijken wordt er veel geleerd ook, ja. Oké, okay,
0: ja. <laughs> Nou, en nu heb jij, uh, uh, ja, laat ik zo zeggen... je, je jungle outfit ingeruild uh, <laughs> voor een, uh, een, een leerstoel, een artist. Ja. Uh, dat is ook iets heel uh, anders. Want ja, nu kijk je niet naar wilde dieren... of naar mensen die in, hun, in een tropisch regenwoud leven... maar kijk je naar dieren die in gevangenschap leven. Hoe uh, verschilt dat van... Uh, ja. Wilde diersoorten.
1: Ja. ja, het verschilt natuurlijk. En, maar ik vind het zelf heel erg interessant om te kijken. Ja, ik zie de dieren in Arthes, ja ook eigenlijk als een, ander, een andere populatie van dieren. Die in een, ook weer een hele andere omgeving opgroeien en leven. Net als dat je ja, bijvoorbeeld zeeën in het regenwoud hebt of in de savanne, Maar dan heb je ze ook in, in, in een dierentuin. En uh, ja, het is natuurlijk ja, een hele andere situatie. Ze krijgen vanzelf hun voedsel hoeven weinig zelf te verzamelen. Er zijn geen luipaarden of roofdieren. Uh, ja, je, zit met een kleinere, ja, je zit in een kleinere ruimte met ja, de, dezelfde individuen ja, je, moet er maar, ja, je moet er maar uitkomen als je ruzie hebt kan je niet even weg dus het is ook, zijn ook wel bepaalde sociale uitdagingen die heel anders zijn in een dierentuin dat herkennen wij misschien ook wel tijdens de periode van corona we zitten we met z'n allen in één huis en je moet het maar zien te redden Um, en dat uh, ja, zijn natuurlijk de interacties met de verzorgers uh, en, en de, de bezoekers die een hele andere ja, uitdaging met zich meebrengen en dat vind ik wel interessant hoe dan, hoe dan die cognitieve vermogen zich ontwikkelen. En ja, wat we hier zien bijvoorbeeld bij de gorilla's, die, ja, die gebruiken hier uh, ineens gereedschappen om uh, uh, voedsel, bijvoorbeeld, uh, ze hebben dan een soort termietenheuvel gebouwd in het verblijf en dan kunnen ze met stokjes uh, pindekaas daaruit halen. Ja. In het wild hebben we nog nooit geobserveerd... dat gorilla's stokjes kunnen gebruiken... gereedschap kunnen gebruiken om voedsel te vinden. En hier doen ze dat wel. Dus wat is er dan gebeurd tijdens, ja, die, tijdens uh, dat leven van zo'n dier... dat ze dat ontwikkeld hebben? Denk aan de weg van causale verbanden... het hebben van inzicht, die cognitieve vaardigheden. Blijkbaar ja, hebben ze daar toch de, de tijd voor gehad... Uh, uh, ja en dat geeft uh, heel veel nieuwe inzichten in uh, hoe ja in, in, vooral ook de ontwikkeling en de, ja, ik noem dat dan de rijping van de vruchten van ons brein hè dus ook van het brein van andere dieren hoe rijpt dat zich en wat is de invloed van de omgeving daarop. Onderzoek in dierentuinen geeft daar veel inzicht in.
0: En is dat onderzoek in dierentuinen dan uh, op, ook observationeel onderzoek... of zijn dat experimenten die gedaan worden?
1: Ja, nou, het kan uh, gecombineerd worden... Maar het voordeel van diertuin is dat het wel makkelijker is... om ook uh, ja, zelf informatie aan te bieden dan via wat ze dan een experiment noemen. Wij doen, ja, voor ons is het meer een verrijkingsonderzoek eigenlijk. Dus er wordt in die tuin veel aan verrijking gedaan. Uh, bepaalde taken worden er aangeboden... zodat ze meer controle krijgen over hun leven... Uh, ja, zelf uh, aan hun voedsel ook kunnen komen. Nou, Daar kunnen wij als onderzoek ook gebruik van maken door te kijken, kunnen wij in de context van een verrijkingsstudie toch ook onderzoek doen naar een, een uh, cognitief vermogen. Bijvoorbeeld een, een temporeel geheugen of een, een, een ruimtelijk geheugen.
0: En hoe ja. ziet dat eruit, zo'n onderzoek naar temporeel geheugen?
1: Ja, nou dat doen we dus uh, momenteel bij de gorilla's en de varies en de mandrills En dan ja, kunnen we Bijvoorbeeld op bepaalde plekken in het in verblijf voedsel verstoppen. Uh, met bepaalde tijdsintervallen, bijvoorbeeld twee dagen of vijf dagen. En dan kunnen we kijken of de dieren kunnen leren op welke dagen ze waar naartoe moeten. En veel van de dieren ja, zitten in een groep, dus er is wel een zekere concurrentie. Dus er is wel een ja, motivatie om ergens als eerste te zijn. En dus ook wel even je hersenen te gebruiken als, je, als jij die lekkere druiven of die lekkere granaatappelstukje wil, wil pakken. Dus uh, dat kunnen we dan onderzoeken. Of uh, welke individuen dat dan kunnen leren en hoe lang dat duurt. Ja, en nee, in
2: hoeverre kun je um, situaties die je in het wild ziet hier simuleren? Dus proberen jullie dan ook wel eens diezelfde vruchtenbomen... Ja. Uh, hier dan
1: te nou ja, plaatsen? We, 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 ja, je zou eigenlijk die locaties kunnen zien als een soort fruitboom. We, we plaatsen er dan ook soms een wilgetak uh, neer. Uh, waar ze dan, uh, ja, net als in in rego, eigenlijk ook moeten leren. van Oké, okay, na nou, hoeveel dagen moet ik terugkomen? Na nou, hoeveel dagen is het voedsel rijp? Er zijn heel veel analogieën. Maar ook bijvoorbeeld uh, kunnen onderzoeken of ze weten wanneer een seizoen gestart is. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, ja, bananenbomen, dan niet de echte, even tussen aanhalingstekens, bananenbomen introduceert in, in bijvoorbeeld een chimpanseeverblijf. En je laat dan bananen zien, wat, er, wat de verzorgers dan ook uh, hebben gedaan. Die hebben echt geweldig meegeholpen, ook met het onderzoek. Dan kun je kijken, maar dan gaan ze dan naar die plekken toe... waarvan ze weten dat daar bananen verstopt waren. En dat heb je natuurlijk in het wild ook. Als ze een mango-vrucht zien, dan ja, gaan ze dan ook zoeken naar die bomen. Dus dat zijn hele mooie analogieën die je kan maken... Maar we proberen ook wel echt wel um, ja, uh, natuurlijk voedsel meer aan te bieden, nieuw voedsel. Uh, ja, in dierentuinen zie je toch dat dieren veel ja, gecultiveerd voedsel eten, eigenlijk menselijk voedsel, hè, onze, onze vruchten en onze groentes. Hebben, ja, ze hebben toch wel behoefte aan veel vezels ook wel. Ze hebben bijvoorbeeld een leuke samenwerking met hortus, uh, waar we dan mooie palmbladeren krijgen. is Ginensis palmbladeren, waar dan vervolgens de chimpansees uh, lekker van kunnen eten, zodat ze toch iets nieuws krijgen. En dan uh, is het natuurlijk heel interessant om te kijken wie eet dat dan wel en wie niet. Hè. Dus in artes uh, zijn er nog twee simpelzees die uh, ja, in het wereld geboren zijn. Dat is ja, onze, onze erfenis. Uh, maar die, ja, die, die zijn, uh, dat is heel leuk om te kijken of zij die, die, die vruchten dan herkennen. Dat zijn ja, heel intrigerende onderzoeken. En is dat vaak zo? Zie je het nou, de oudste Margot, die eet wel veel meer dan de andere. <laughs> van, die, van alles eten. Van het nieuw voedsel. Of voor de ander nieuw voedsel, maar voor haar wellicht bekend voedsel. Ja.
0: En uh, wordt er ook gebruik gemaakt van moderne technieken om de, uh, de, ja, de leefwijze van uh, mensapen te ver, 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 verrijken?
1: Ja ja, maar wat we ook doen, zijn we maken ook gebruik van uh, inderdaad uh, nieuwste 3D uh, touchscreen technologieën. Dat is dan uh, in samenwerking met collega's in Amerika, maar ook uh, in de, van de TU Delft. Uh, uh, studenten die ja, een soort van virtuele tweelingbossen genereren... gebaseerd op de data die ik dan in het veld heb opgehaald. Uh, we hebben iets van 15.000 voedselbomen in kaart gebracht. Nou, daar kan je een soort van virtueel bos van maken. En ja, primaten hebben natuurlijk die eigenschap, die vingers. Dus die kunnen prachtig mooie vingers gebruiken... om via een touchscreen uh, op zoek te gaan naar virtueel fruit en uh, dat maakt heel veel mogelijk want dan kunnen ze wel ineens uh, ja, hele afstand, virtuele afstanden lopen en uh, die data die eruit komt zijn, die x-y-coördinaten die zijn vergelijkbaar met uh, wat ik uh, aan data in het veld verzameld heb en ja dat maakt heel veel meer mogelijk, maar het geeft ook te, tevens weer die controle aan die dieren. Van ze, kunnen, ze, hebben zelf, ze kunnen zelf naar hun voedsel zoeken en dat is denk ik heel belangrijk ook voor hun welzijn.
0: Want als ze dan een bepaalde boom bereikt hebben, krijgen ze ook een bepaalde ja, beloning. Ja, zoals
1: inderdaad, we hebben dan appelbomen en bananenbomen. <laughs> en als ze dan inderdaad naar de appel toe lopen en ze hebben de appelboom gevonden, dan krijgen ze een stukje appel. Ja, Grappig. En in
2: hoeverre, want je had het even over moderne technieken, in hoeverre gebruiken jullie ook uh, MRI's? En nou ja, het is natuurlijk op, tegenwoordig ook mogelijk om naar DNA van dieren te kijken. In ja, hoeverre ja. worden dat soort technieken nu ook geïntegreerd met dit soort onderzoek?
1: Ja. Nou, we maken ook gebruik van uh, eye trackers. Dus dat je echt kan kijken waar de dieren, waar de primaten, zoals de shimple zees, naar kijken. In, in zo'n bijvoorbeeld, in zo'n virtuele omgeving. En er zijn, ja, er, gebeurt steeds, er zijn steeds meer ontwikkelingen. Ik was laatst op het congres voor primatologie in Arnhem. Daar presenteerde een onderzoeker dat je aan videobeelden van het gezicht van een chimpansee kon afmeten wat, uh, wat haar hartslag was. Dat kan dus bij mensen ook al. Door kleine beweging in je gezicht kun je zien wat iemands hartslag is. Maar dat werkt dus ook bij Chimpansees. En daardoor kan je op een hele ja, non-invasieve manier toch dingen te weten komen. Over wat er in zo'n dier omgaat. En waar, ja, wat hij bijvoorbeeld spannend vindt, maar ook misschien wel leuk vindt. En of hij die, die digitale uitdagingen, ook of je daar ook plezier aan beleeft. Dat, ja. dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we, we daar achter kunnen komen. En onder andere Mariska Kret die daar ook van de Universiteit van Leiden de collega van mij doet daar veel onderzoek naar van hoe, hoe, ja, hoe kom je achter die interne wereld ja, van zo'n dier hoe, hoe, hoe kom je erachter wat er in zo'n dier omgaat ja.
0: Ja, en naast dat je ook onderzoek doet bij dieren hier in artist doe je ook onderzoek bij mens in art is. En dat vond ik dus het allerfascinerendste. <laughs> alle Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, nou ja, mensen zijn ook privaat inderdaad. En juist die vergelijking is heel interessant. En, uh, ja, en we doen inderdaad ook, vragen ook aan bezoekers om mee te doen. Uh, onder andere in het grote museum uh, kunnen bezoekers meedoen. en ook uh, ja, in, een, uh, via, in een virtueel bos uh, naar vruchten zoeken. En dan zijn we heel erg geïnteresseerd in vragen uh, ja, over irrationeel gedrag. Uh, als je. Naar voedsel zoekt krijg je heel veel informatie. Maar welke informatie ja, gebruik je en welke negeer je? Hou je vast aan, wat je, aan de bekende kennis of ga je een nieuwe weg in? En in, in welke context doe je dat dan? En dat onderzoeken we dan onder andere met mensen.
0: En kan je dan die data van het bos naast de data van de mensen, van de chimpansees, van de kunnen die naast de data van de ja, mensen dus Ja, dat is,
1: dat is de bedoeling en dat is het voordeel van zo'n virtuele omgeving: die kan je echt identiek maken. Dan dus heb je precies dezelfde omgeving waar je mensen versus chimpansees uh, test. We doen ook heel, heel, weer heel ander type onderzoek, dat valt een beetje buiten mijn toe, maar ik heb daar wel heel veel interesse in, uh, het project Dieren in de Lens, waarbij we kijken naar uh, ja, wat het kijken naar dieren met mensen doet, dus op die manier. Proberen we dan te registreren wat mensen... Ja, we vragen ze dan om filmpjes te maken van de dieren in En te vertellen wat ze zien, denken en voelen als ze, ze daarnaar kijken. Uh, en dan uh, ja, proberen we te achterhalen welke emoties er uh, ja, uh, ja, ontstaan als je naar dieren kijkt. Om iets meer... Ja, een soort kwantificatie te krijgen van de waarde van dieren voor de mensen. Er wat, wat, ja. gaan natuurlijk veel mensen naar een dierentuin, maar waarom eigenlijk? Ik heb vaak discussies met mijn studenten over ja, voor of tegen dierentuinen elk jaar. Er is altijd een grote groep studenten die dan zeggen van... ja, maar we hebben toch geen dierentuinen meer nodig. We kunnen toch gewoon naar documentaires kijken... Maar is dat nou zo? Hè? Is dat nou hetzelfde? En, en creëert dat nou eenzelfde band tussen mens en dier als een dierentuin? Dat vind ik wel een hele interessante vraag. Ja. ja. ja.
0: En uh, nou, we zijn bijna aan het einde gekomen yeah. van ons interview... Uh, maar uh, voordat het gesprek afronden heb ik nog uh, één vraag voor jou. Uh, je bent dagelijks uh, sta in contact met uh, dieren en dierlijk gedrag. Uh, maar ook heel vaak met, met mensen. En dat gedrag vergelijk je dan ook met elkaar. Maar ik vroeg me dus af... Uh, zijn er in jouw ogen daadwerkelijk verschillen tussen uh, mensen en dieren? Of lijken we in eerste instantie toch meer op elkaar dan we eigenlijk zouden denken?
1: Hm. Ik denk... Dat we meer op elkaar lijken dan we, dan we willen denken. Oké. Okay. <laughs> ja, natuurlijk zijn er verschillen. We hebben ja, de menselijke taal, daar kunnen we heel veel mee. En die is ook heel belangrijk, denk ik, voor de toekomst uiteindelijk. Hè? Van, hoe gaan we met deze aarde verder? Dan zullen we toch met grote groepen mensen moeten communiceren... om, om iets te veranderen. Ja, um, maar heel veel dingen hebben we gemeen. Dus het vermogen tot planning. We hebben echt een evolutionaire geschiedenis. Maar ook... Ja, vermogen tot zelfcontrole. Dat komt ook... Ja, hebben we hebben ook gemeen met de met andere primaten. Uh, ja, we vinden het toch lastig om uh, ja, iets in te leveren nu. Hè. We pakken toch die lekkere appel. <laughs> uh, ja, ondanks dat we weten dat het... Uh, niet goed voor ons is, voor de aarde ja. um, maar die realisatie is denk ik heel belangrijk dat we weten, want dat, dat zit heel diep in ons dat onvermogen tot zelfcontrole, maar wat doen we daar dan mee en, uh, en daarom denk ik dat onderzoek naar primaat ons heel veel kan leren ook hoe, over hoe we verder kunnen in deze wereld ja,
0: oh ja. ja. Nou, hartstikke bedankt uh, ja, voor je tijd. Graag, Graag wil ik ook Tanne van der Wal bedanken uh, voor haar bijdrage als technicus en medepresentator. Uh, u kunt altijd reageren op onze uitzending via Facebook, Instagram of Twitter. Mocht u altijd op de hoogte willen blijven, dan kunt u ons daar ook volgen. Uiteraard kunt u ook nog gewoon mailen naar redactie-radioswammerdam.nl. Deze uitzending komt later vandaag online als podcast op alle podcastkanalen zoals Spotify, iTunes en Soundcloud. Volg ons daar ook als u nooit meer een uitzending van ons wil missen. Dit is alweer de laatste uitzending van Radio Swammerdam voor het einde van het seizoen. Na een zomerstop zijn we halverwege september weer te horen op Radio Salto. Mijn naam is Thomas Verhagen en ik wens u een hele fijne zondag toe.